0: Islers Woche. Hier spricht der Vater. Es ist Sommer 1990, morgen zum 7.30 Uhr. Ich stehe mit ca. 30 Jugendlichen, total sommerlich gekleidet, auf dem noch leeren Petersplatz in Rom mit Blick auf den Petersdom und versuche den jungen Menschen etwas näher zu bringen, auf welchem kirchenhistorisch wichtigen Boden wir uns hier eigentlich befinden. Da naht von rechts eine kleine Gestalt in einem schlichten schwarzen Talar ohne Brustbünde, weder schwarz noch violett oder rot, so wie man es in ja an jeder Hausecke normalerweise erwarten würde. Schnell erkannte ich, dass es kein geringerer als Kardinal Josef Ratzinger. Er ging auf uns zu, ich grüßte ihn, stellte mich ihm als Kaplaners Rosenheim vor, bat ihm meine unpriesterliche Kleidung mit kurzen Jeans für diesen Moment bewusst zu übersehen und stellte ihm meine Jugendlichen vor. »Das ist der zweite höchste Mann in diesem Staat«, rief ich ihnen zu und deutete auf den kleinen, ruhigen, sanft lächelnden Priester neben mir. Die jungen Leute hatten keine Ahnung, wer das ist. Als Josef Ratzinger 1977 Erzbischof in München wurde, da waren sie damals noch im Kindergarten. Was sie aber beeindruckt hatte, war seine unprätentiöse Art, die Freundlichkeit, sein mildes Lächeln, sein Nachfragen nach Rosenheim, wo wir alle herkamen und dass er beim Sprechen sofort ins Bayerische wechselte. Vor allem Letzteres hat sie unglaublich begeistert. Der redet ja bayerisch und ist mitten in Rom. Vielleicht fünf bis zehn Minuten standen wir so zusammen. Eminenz war unterwegs ins Büro, in die Kongregation für Glaubenslehre direkt neben dem Vatikan. Was er da macht, fragte mich später einer der Jugendlichen. Er schaue darauf, dass wir keinen Unsinn reden, wenn wir von Gott und unserem Glauben sprechen, habe ich ihm auf die Schnelle erklärt. Und da ist der so normal, war die spontane Antwort des jungen Menschen. Nein, ich gehöre jetzt wegen dieser persönlichen Geschichte und meiner Begegnung mit Kardinal Ratzinger auch nicht zu den Experten und Papst-Benedikt-Spezialisten, wie man sie seit seinem Tod am Silvestertag sehr häufig befragt. Werden und Sprechen hört. Ich muss ihn weder in höchsten Tönen loben und verherrlichen, muss in nostalgischen ergüssen über den ersten bayerischen Papst mich verlieren, noch muss ich nachtreten wegen der immer wieder angeprangerten Versäumnisse seinerseits während seiner Amtszeit. Ich maße mir auch nicht an, irgendetwas beitragen zu können, was sein theologisches, bischöfliches oder päpstliches Wirken betrifft. Dafür besitze ich weder die Kompetenz noch die Beauftragung hierfür. Auch dieser Podcast ist dafür nicht geeignet. Aber es war doch sehr erstaunlich, in welcher Turbogeschwindigkeit bereits kurz nach dem Ableben von Papst Benedikt aus dem Menschen Josef Ratzinger sofort eine geschichtliche und vor allem kirchenpolitische Gestalt wurde. Da standen neben seiner lupenreinen Lebensgeschichte, seiner unerschöpflichen Liebe zu unserer Kirche, seinem herausragenden Intellekt und seiner stets druckreifen Sprache auch seine Defizite, seine Fehler, sein Unvermögen, sein unglückliches Händchen in Personalentscheidungen, vor allem zuletzt im Zusammenhang mit dem Münchner Missbrauchsgutachten im Mittelpunkt der Beurteilungen. Irgendwie war es wie bei einem Jesus von Nazareth. Am Anfang waren es sehr erfolgreiche Jahre. Bei Jesus nennt man sie den galiläischen Frühling. Die Leute liefen ihm in Schare nach. So waren die Menschen auch nach Benedikts Wahl nur noch begeistert. Ja, ist denn jetzt die ganze Welt katholisch, titelte damals ein evangelisches Kirchenblatt. So enorm war die Resonanz auf diesen ästhetisch sauberen, lächelnden, theologisch unübertroffenen, irgendwie perfekten Papst. Und dann kam der Absturz. Wollt auch ihr gehen, fragt Jesus seine Jünger, als sich immer mehr Menschen von ihm abwendeten. Da war die Bischof Williams Affäre und dessen holocaust die scheinbar antiislamische Rede Benedikts in der Regensburger Uni, die Watteliks Affäre und zuletzt der Missbrauchsskandal und die Vertuschungen in unserer Kirche. Das alles hat Benedikt buchstäblich in die Knie gezwungen, ihm die Kräfte geraubt und zu seinem Rücktritt geführt. Die Fairness gebietet, dass auch all diese Aspekte umfassend und differenziert zugleich beurteilt werden. Pauschalisierungen helfen niemandem. Und fest steht jedenfalls, Josef Ratzinger war wohl ein konservativ geprägter und denkender Katholik, aber niemals ein Traditionalist, wie ihn seine Gegner gerne sehen möchten. Und vor allem, er war eben ein ganz normaler Mensch, wie es auch die Süddeutsche Zeitung übertitelte, einer, der eben auch nicht unbegrenzt belastbar ist. Es stimmt, vielleicht ist jetzt auch die Zeit eines allein regierenden Papstes Franziskus gekommen, der jetzt ungehindert seine Reformen auf den Weg bringen kann. Anders als bislang, da sein Vorgänger sozusagen neben ihm residierte. Zwar zurückgezogen, aber er war halt da, erreichbar, ansprechbar. Und die konservativen Kreise im Vatikan, die wussten dies. Das wird nun, wie gesagt, alles sehr intensiv überlegt und ich überlasse das gerne den Strategen unserer Kirche, die daran Freude haben. Aber bitte erst, wenn es soweit ist, jetzt, für den Moment, für diese Tage, die wir gerade erlebt haben und erleben, möchte ich nur schauen, zuschauen, was da eigentlich gerade passiert ist. Ein tiefgläubiger Mensch mit einer unvergleichlichen Lebensgeschichte, manche sagen auch Karriere dazu, hat sein Leben beendet hat es in die Hände Gottes zurückgegeben, ohne Angst, ohne Panik, in tiefstem Vertrauen, wie man uns berichtet. Schon dadurch nimmt er auch mir, die in jedem von uns sitzende Angst vor dem Tod. Er verleiht dem Sterben eine ganz besondere Würde und Qualität, ähnlich der Queen von England, die auch kurz vor ihrem Ableben bis zuletzt ihre Amtsgeschäfte erledigte, sich dann zurückzog, um zu sterben. Mit derselben Würde und Achtung feiert die Kirche nun die sogenannten Exequien, also die Begräbnisfeier, das, was dem Exitus folgt. Alles findet vor den Augen der Welt statt und gibt somit auch dem toten Menschen eine ganz besondere Würde. Wie sehr wird doch diese im gegenwärtigen Krieg in der Ukraine mit Füßen getreten. Schaut bitte hin, das ist meine Kirche, das ist unsere Kirche, das ist Weltkirche. Das können wir. Das macht uns schön. Und es geht nicht nur ums Äußere, wie man im Staat sagt. Es geht um ein von tiefer Hoffnung geprägtes Tun. Alles Leben ist Geschenk und wir geben es dankbar zurück in die Hände des Schöpfers. Mit Würde, mit Stolz, mit Hochachtung und großer Feierlichkeit. Resignation ist das Zauberwort. Das heißt eine Auszeichnung, eine Aufgabe, ein Amt, das Leben selbst eben frei und unbedrängt in die Hände Gottes zurückgeben. Das ist unsere Bestimmung. Freut euch bitte an diesen Bildern, die wir jetzt da immer wieder erlebt haben und erleben, die uns immer da begleiten. Saugt sie auf, nehmt sie an, feiert das Leben. Das ist Weltkirche, eine echte Lebensgemeinschaft, die über den Tod hinaus bestimmt ist. Und wir sind dafür bestimmt. Und dafür sage ich meiner Kirche, dem verstorbenen Papst Benedikt und allen Gläubigen einfach nur Danke. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Vielen Dank, dass Sie sich wieder meinen Podcast Schießlers Woche angehört haben. Den gibt es übrigens auch auf innehalten, der Plattform rund um Glaube und Spiritualität von St. Michaelsbund. Egal ob Impulse, Buchtipps oder Gutes für Geist und Seele, auf michaelsbund.de slash innehalten finden auch Sie bestimmt das Richtige. Klicken Sie doch einfach mal rein. Tun Sie sich was Gutes, Ihr Pfarrer Schießler.